0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Começa agora mais um Pro Bono, um programa onde tentamos responder a dúvidas jurídicas e hoje vamos falar de transição energética. José Eduardo Martins é advogado, é especialista nesta área. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Há anos que falamos nisto de transição energética e, no entanto, parece que é um processo muito uh, demorado. E pergunto-lhe se em Portugal está a ser bem conduzido ou se estamos a marcar passo.
1: Não. A Mar... Boa, tarde, Boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui a discutir estes temas que acho que são essenciais para o nosso futuro e para quem faz direito do ambiente e da energia há quase 25 anos, não deixa de ser uma alegria que isto hoje seja um tema Cotidiano, e que preocupa cotidianamente as pessoas e que sobretudo tem apoio da opinião pública para ajudar os políticos a tomar as decisões certas. Mas não é? demorou
0: muito de... a entrar Depende... nessa, nessa esfera pública. O que é que é muito e o que é que é Comparado pouco em, termos, em tempos
1: históricos? Em tempos históricos o pouco e o muito é uma coisa que estamos a ver cada vez mais relativa. Eu diria que, visto de quem sente a urgência do que já está a acontecer e do que já é inevitável, foi tarde, claro que foi tarde. É sobretudo porque não há... A, a certeza científica que temos hoje é a mesma que tínhamos em 1991, a há questão, 30 anos.
0: A questão é esta, passaram-se 30 anos, é, uma, uhum. é, uma, boa, é uma, uma boa unidade de medição, não é? Portanto, são Sim. três décadas e eu pergunto-lhe se as empresas já estão capacitadas uh, para fazerem este processo de transição energética.
1: Hoje dito, quais? Deixe-me ser um bocadinho cínico para começar. Eu acho que as nossas, algumas sim, outras não, e já vou dizer quais. Mas deixe-me ser um bocadinho cínico para começar. Vamos pôr as coisas em perspectiva. As emissões de Portugal... As emissões dos gases de efeito estufa, ao contrário dos outros poluentes atmosféricos, caminho que, que tem renito, sinusite, como se vê um fanhoso, e, e, e asma, e essas coisas todas, as partículas, o, o óxido de azoto, o dióxido de enxofre, todas essas coisas, quando saem de uma chaminé, de uma fábrica, afetam a mim a si aqui. Os gases de efeito de estufa, seja o metano, seja os CFCs que já só existem nos frigoríficos e nas máquinas de lavar, ou o carbono per se, têm todos unidades de medida diferentes, mas contribuem todos para o mesmo efeito de aquecimento global, tanto faz ser em freios de espada à cinta como em Guangzhou, produzem exatamente o mesmo efeito. ok? Logo, primeira coisa que temos que ter em noção quando falamos em transição energética a sério, isto funciona, a neutralidade carbónica funciona, as pessoas do Bangladesh não vão ter todas que fugir de lá com a subida do nível da água se o mundo inteiro estiver empenhado nisto. A União Europeia são 9% das emissões mundiais, a China é 3 vezes isso, 27%. Os Estados Unidos têm uma bolha muito grande, 15%, a União Europeia inteira representa menos do que isso. E a União Europeia é sempre o bloco que politicamente tem estado mais avançado. E atenção, e nós dentro da União Europeia, por um conjunto de duas razões que se cruzam, a primeira é a de que nós somos um país pobre e da coesão. Não somos um país particularmente emissor de carbono, a não ser na produção de energia, no cimento no papel e meia dúzia de coisas à volta da cerâmica nós não somos um país especialmente emissor de carbono os pela, pela
0: nossa característica industrial.
1: Pela nossa pobreza
0: <risos> certo.
1: Okay? certo Quem nos dera ter mais indústria e problemas como tem a Alemanha para reduzir uhum, e todos os uhum. outros e portanto nós nós não temos esse nós não temos, por um, por um lado não tivemos isso e se tivemos uma crise não é? Uh, por outro lado, várias, mas uma na última década particularmente impressionante. E depois tivemos outra coisa em que, sim, fomos à frente dos outros e as políticas públicas foram excepcionais, que é, na produção de eletricidade, nós hoje temos um grande mix de renováveis e a crescer. Claro. Nós somos pioneiros nas renováveis, continuamos a ser. Uh, o que se discute hoje em cima da mesa, independentemente da bondade de acreditarmos que o hidrogênio vai ser uma solução, eu não sei se o futuro vai ser o hidrogênio, sei que o futuro vai ser elétrico, Sei que nós estamos nessa senda, independentemente do hidrogênio, um país que já tem a capacidade eólica que tem, um país que fala, e fala bem, de fazer eólico offshore, uh, como se fazem já em tantos países da Europa, e há que tem anos. tanto interesse em, em, em chegar aos painéis fotovoltaicos, e sobretudo que hoje em dia tem tecnologias suficientemente maduras para não precisarem do dinheiro dos nossos impostos para serem alavancadas é um país. Como, como foram certo, durante muitos anos, como como foram que mas durante que muitos anos Mas isso não tem problema nenhum. Quando às vezes nós queremos eu, quem me dera para, para que os meus impostos só aí fossem entre aspas mal gastos. Porque aí os meus impostos serviram para desenvolver uma tecnologia Teve que impactos... se tornou madura que tem impactos. E hoje, por exemplo, eu este fim de semana estive num hotel no Oeste, que é sempre mais fresquinho nestes dias de canícula, e atrás de mim estavam três torres que eram inimagináveis há 20 anos atrás. Se e que, calhar que seguramente, a Se calhar há 10 e que seguramente estão ali a alimentar uma data uhum. de coisas. Portanto, Temos que avançar, o nosso tempo aqui é... Só, é só muito rapidamente, então, a, a, a produção de energia está a avançar bem no caminho certo, o resto tem dificuldades.
0: Então vamos centrar outra vez nas, nas empresas. O, o, o que é que as empresas têm vindo a fazer para essa transição, ponto 1? Um, e ponto 2, há tecnologia a ser implementada e há essa capacidade empresarial?
1: Hum. Não é fácil. Boa parte implica a mudança de algum... Vamos lá ver, as indústrias que nós temos fora da produção de eletricidade são indústrias centrais que não devemos... Abandonar pelo contrário, devemos acarinhar e muito, mas que são uh, duas atividades, as nossas duas atividades centrais, a produção de cimento e a produção de papel, são coisas com grande intensidade carbónica que não saíram espetacularmente beneficiadas do ato delegado da taxonomia que vem criar, no fundo, este movimento TSG que vai condicionar um bocadinho a maneira como os projetos são apoiados no futuro. Mas tanto a Cecil como a Simpor, como a Navigator, como outras, estão a fazer esforços notáveis de mudança dos processos de combustão e de mudança dos combustíveis. O essencial aqui é também a mudança dos combustíveis. Como sabe, as cimenteiras têm, e bem, licenças de coincineração para tratar uma boa parte dos resíduos, e isso já significa, em muitos casos, melhores emissões, mas as tecnologias são, basicamente, mudar o processo de combustão mudar o combustível, fornecer às chaminés equipamentos de filtragem diferentes. Isso da são investimentos forma... grandes, são investimentos muito grandes para, para indústrias essenciais e embora haja uh, um conjunto, não tanto no PRR, mas espero que sobretudo na, numa estratégia de mais longo prazo e no próximo programa comunitário de apoio, que haja apoios para isso. Nós não vamos conseguir fazer essa transição energética e manter os empregos que essas empresas garantem em Portugal, sem estarmos do lado das empresas a apoiar alguma mudança de transição e energética. E
0: é isso que eu lhe ia perguntar, da mesma forma como uh, uh, a atividade doméstica, uh, os consumidores domésticos foram ajudados, pergunto-lhe uh, uh, que tipo de apoio pode uma empresa recorrer uh, para fazer esta transição energética de forma eficaz e prene, porque a ideia que dá é que cada vez que há uma crise, as empresas poupam enfim
1: não, cada vez que há uma crise nós apreendemos uma coisa que a mim me preocupa porque põe um bocadinho em causa. nós estamos aqui olha, eu adorava saber mais sobre o futuro mas se soubesse, se calhar vocês convidavam-me mais vezes nós estamos em, em, nós, nós vamos enfrentar neste inverno uma coisa que nunca tivemos na vida nós já tivemos uma crise petrolífera, uma crise energética geral nunca tivemos. E Isso este é que, inverno... Está a falar da questão da, da Ucrânia claro, e do que isto implica e do que isto para... implica, porque apesar de tudo as energias fósseis ainda são o backbone da espinha onde as outras se encoram, não é? Uh, nós este ano vamos passar a primeira crise energética global e o que vai emergir daqui eu com franqueza não sei. Uh, e, e, e o que é que isso vai condicionar? De, mas
0: antes de ver que isso seja um travão à transição energética que as empresas estão a fazer. Sim,
1: sim, porque repara, se nós começarmos a ter o bloco dos BRIC, nomeadamente... Cujas preocupações com o clima são, desculpa a franqueza, muito farisaicas. É muito fácil demonizar os Estados Unidos e depois olhas para o Brasil, para a China, para a Indonésia, para a Índia e pergunta-se ah, ah, e quais, o que é que esses planos nacionais determinados de Paris estão a fazer? Qual é verdadeiramente a verdadeira da mudança? O que é que aconteceu nesses países nos últimos meses? Um disparo no consumo dos combustíveis fósseis e os piores possíveis um disparo no consumo do carvão no um caso disparo, do Brasil e da China um disparo até, no consumo até, até com carvão mas olha da e a União Europeia, a semana passada aquele fretezinho da comissão na véspera de começar a presidência francesa de pôr o nuclear e o gás natural para que franceses e alemães fiquem muito contentes na lista do topo da sustentabilidade e da taxonomia o que, o que é que vem aí? Eu, eu verdadeiramente não consigo adivinhar. Porque aquilo Sim, isso é muito nós, pouco animador para as empresas. Não Talvez fosse é melhor... É que... muito complicado, porque uma empresa grande, portuguesa, que precisa de fazer esta mudança, estará neste momento a tentar adivinhar cenários de geostratégia para saber. Eu acredito em tudo o que a União Europeia tem dito, no pacote for 55 na neutralidade carbónica em 2050... Ou acho que daqui a dois ou três anos a guerra comercial que parece estar a vir aí a propósito da guerra é também uma guerra de energia e eu não posso perder essa guerra comercial. Que desgraça se isso acontecer, porque então nós vamos ter um futuro em que tudo o que era de negro que se antecipava com as alterações climáticas vai acontecer. Não vamos poder obrigar a viver pessoas em sítios onde não há água. Não vamos poder isolar-nos na Fortaleza Europeia. As migrações serão devidas por direitos humanos, pelo direito à água. E, portanto, eu adorava ter uma perspectiva mais otimista, mas não é exatamente... Eu não sou exatamente conhecido por ser otimista.
0: Vamos terminar em... 30 segundos, uhum. com uma última pergunta. Uh, para uh, uh, cumprir a lei europeia do clima e a neutralidade climática até 2050, em 30 segundos, como é que Portugal e as empresas portuguesas uh, se estão e se devem preparar para cumprir esse objetivo?
1: Tem, sobretudo as grandes empresas, aquelas que já faziam parte da lista do comércio europeu de licenças de emissão, têm que mudar de combustão e de combustível. E não podem fazer isso sem serem apoiadas, como todos fomos na transição que fizemos.
0: E aí... Volto à pergunta anterior, da mesma forma como os clientes domésticos, os consumidores domésticos foram apoiados, é possível não, que uma empresa...
1: são estruturas, são coisas diferentes. O, o que aconteceu é que nós tivemos durante um tempo, por vicissitudes que podíamos voltar a não repetir, um preço de eletricidade muito caro e isso obrigou, porque temos um país muito pobre, para não termos uma crise energética nos mais pobres a um conjunto de intervenções... <coughs> que não são exatamente a natureza do que acontece com as empresas. As empresas devem ser apoiadas na aquisição destes equipamentos que lhes permitem a transição, mas um, não inteiramente e num horizonte de longo prazo hum. para efetivamente ter resultados apoio, diferentes.
0: Apoio fiscal, apoio da parte fiscal.
1: Hum, hum, não, não é competitivo não vejo, não vejo, acho que se nós conseguirmos está a ver, uma coisa que não vale a pena é pensar que o PRR vai limpar a mata para sempre de combustíveis fósseis, porque é o one shot mas boa parte da mudança que nós precisamos na indústria, ao contrário do que se passa na floresta, é one-shot. E esse one-shot convive bem com os fundos europeus, e os fundos europeus têm sido o capital de um país descapitalizado durante muitos anos. É bom que de uma vez por todas a ideia de que são para as empresas se transforme numa realidade e não numa balela.
0: Com esta nota um bocadinho mais positiva, acabamos este ProBono em que falamos uh, das empresas, da transição energética e dessa necessidade uh, de cumprir a Lei Europeia do Clima até uh, 2050. José Eduardo Martins, muito obrigada por ter Obrigado, estado connosco. É um prazer. O Probono volta para a semana. Até lá.